0: E está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software Hoje nós começamos com o nosso episódio de notícias Vamos comentar aí as principais notícias das últimas semanas Eu tô aqui junto da Fernandinha também, e aí Fernandinha?
1: E Chagas, oi, gente. Eu sou a Fernanda
2: e eu tenho medo do metaverso. E aí, galera, e Chagas e aí, Fernandinha, tô aqui de novo. E hoje eu tenho polêmica, trouxe bombas, notícias bombásticas. Meu nome é Lucas. Oi, Lucas! É, <risos> é importante, né? Mas participei de um, de um dos últimos episódios do Entre Chaves, tô aqui de novo agora pra trazer notícias.
0: Então, estamos aqui né, com o nosso VR, gravando diretamente do metaverso. Qual que é a notícia que você vai trazer pra gente, Fernandinha? Hoje,
1: hoje falaremos exatamente do metaverso, assim, né, como que foi essa mudança aí do, do nome do Facebook e todas as coisas aí que... Todas não, né, porque tem muita coisa pra caramba. E algumas coisas que estão aí em torno do metaverso. Então, gente, assim, é, a missão do Facebook, né, antes mesmo de trocar o nome para meta era é, de dar às pessoas o poder de criar comunidades e aproximar o mundo. E aí, é, houve né, essa desvinculação do Facebook como uma empresa de redes sociais, buscando essa, essa ideia exatamente da empresa de ser uma empresa que cria tecnologia para conectar pessoas. E aí, com isso, Zuckerberg lá anunciou, em outubro, a mudança do nome do Facebook para Meta, fazendo já uma alusão ao metaverso, que é o próximo que eles estão acreditando, né, uns próximos passos aí da empresa. E aí, assim, o metaverso, basicamente, né, é um negócio muito louco <risos> que é uma combinação híbrida de experiências sociais e virtuais, né, misturando o mundo virtual com o mundo físico.
2: Uma realidade paralela.
1: Uma reali- é uma coisa
0: muito louca. Second Life já fazia isso há, é, há quanto 20 tempo, mil né? Trinta anos será que atrás. É que o
1: Second Life flopou, não é
2: Inclusive. Me lembra muito o filme dos espiões em ação, como é que é? É, Tinha um filme muito louco, assim, vários filmes já abordavam isso há muito tempo atrás e o futuro chegou, né?
1: O futuro chegou,
0: exatamente. Acho que, inclusive, até o metaverso não é um nome oficial do Facebook só, né? Meio que eles quase estão se apropriando, meio que essa ideia de universos virtuais já estava aí há algum tempo, né? Sim, exatamente.
1: O Black Mirror mesmo também tem um episódio, né? Bem de... Bem metaverso também. Uhum.
2: Tá é, permitido e... ter medo?
1: <risos> tá permitido ter medo, né? E, e o Zuckerberg, ele fala, de, então, de uma internet que é imersiva, né? Que não é uma internet só que a gente vê pelas telas, mas que a gente sente a experiência que a gente tá vivendo. É, e aí, então, ele fala sobre hologramas, sobre a gente poder se teletransportar para qualquer lugar, para a gente poder, sei lá, ir em shows com os nossos amigos, sem sair de casa, e fazer reunião, e... Qualquer outra coisa que você quiser na sua vida, você pode fazer com esse metaverso, né? usando essas coisas aí. E e aí, o que está sendo pensado é que no metaverso a gente vai interagir com as outras pessoas via avatares né? digitais. E muitas tecnologias estão sendo utilizadas mesmo, como eu já falei, né? realidade virtual, realidade aumentada, uma parte de cripto também, de redes sociais... Então, né, para a gente se interagir aí nos próximos... Acho que com a pandemia isso deve ter realmente ainda acelerado, né, tá né? acelerado mais, eu acho, esse tipo de, de iniciativa. Assim, né?
0: é, eu acho que isso, né, a, a questão do, de universos virtuais tende a crescer cada vez mais, já existe muito, principalmente em, em comunidades de jogos, etc., mas, né, dando minha opinião aqui para as pessoas daqui a 10 anos falarem que eu estou errado, eu acho que no momento atual ela está sendo muito mais uma questão de agradar acionistas. Você fala que sua empresa está envolvida com metaverso, os acionistas vão sorrir né, e, ok, vão deixar um ano fiscal aqui feliz, do que realmente uma revolução do ponto de vista tecnológico. Não, obviamente, né, as coisas estão evoluindo, tanto de, de realidade aumentada... A parte dos avatars, hoje em dia, é é, é sensacional. Existem né, os os VTubers, que são os virtual youtubers. já São um um fenômeno à parte. Mas a gente vê que não tem realmente um passo de de evolução. O Zuckerberg até fala que, ah, não, estou postando no futuro. Vocês podem achar estranho eu estar falando de uma coisa do futuro, mas é assim que a gente trabalha. Por exemplo, no caso do Facebook, para mim, a a mudança do nome é muito mais para criar um distanciamento com a marca Facebook, que é uma marca que se desgastou ao longo dos anos, seja pela própria rede social, né, que está sofrendo muitas mudanças, quanto para os eventos em que o Facebook ficou envolvido nos últimos anos, né, até as, as próprias polêmicas, etc. Então, me parece mais uma estratégia comercial aliada com uma tecnologia do que uma verdadeira revolução tecnológica no momento que a gente está agora.
1: É, tanto que assim né muitos falam mesmo né, que foi muito mais uma jogada de distanciamento, igual você falou, né que o Facebook estava com... Há muito pouco tempo foi acusado de de privilegiar crescimento ao invés de segurança dos dados, né? Sim. Então, eu acho também que pode ter ter tido, sim, esse viés de tipo, não, vamos aqui agora resetar um pouco essa história, essas polêmicas né, que o Facebook se envolveu. Mas também eles falam né, que o metaverso é, assim, para se tornar realidade do jeito que eles pensam, é daqui a 10, 15 anos, não é um negócio que vai acontecer no que vem. Mas eles também, ao mesmo tempo, né, um, vi uns vídeos promocionais. Claro que vídeo promocional é muito, né, às vezes vai para um outro extremo. Mas eles, já, eles mostram algumas coisas que eles já estão fazendo, assim, num futuro próximo. Por exemplo, os óculos, né? Os óculos lá, inclusive, o Facebook uhum. tem a empresa, né, que chama óculos também, uhum. Que eles têm os óculos de, de realidade virtual, que vai, né? Que é, é como se fosse o, a entrada né, para esse mundo, para esse metaverso. E eles já estão investindo em algumas coisas, como ah, hoje, por exemplo, você usa um óculos de, de realidade virtual, né, um, um VR, e você não consegue é, mostrar as suas expressões, expressões faciais, né? mas eles já estão tentando arrumar uma. Tecnologias, as formas de, de é. mudar isso, né?
0: É, existem várias experiências virtuais, não necessariamente utilizando o VR, que, que já são muito interessantes, né? Você vê, por exemplo, o show da Ariana Grande no Fortnite. É, pois é. É um negócio que né, real, realmente pro, promove uma experiência social ali entre as pessoas que estão participando. E, e realmente, se a gente for pensar até do ponto de vista social, do que, as implicações disso é um negócio muito louco. É,
2: eu concordo muito com essa parte da jogada de marketing e tal, mas... Até por essas possibilidades que vocês estão falando, eu acredito muito nesse mercado é, se misturando muito com a realidade de verdade, no, assim, em pouco tempo, sabe? A tecnologia crescendo exponencialmente, as coisas se aceleram muito rápido. Acho que em pouco tempo a gente pode ter mudanças grandes na realidade assim, que a gente vive, de trabalho, de entretenimento. É, outra notícia sobre o próprio metaverso, é que o mercado imobiliário do metaverso está aquecido, é, imóveis de centenas de milhares de, dinheiro, de dólares, né? milhões de dólares, Não é possível, em né? NFT, exatamente. É. É, então assim é algo que está assim prometendo muito para o futuro para a gente. Assim, eu tenho medo do que pode acontecer, assim de pessoas estarem vivendo, às vezes, mais no, no metaverso do que no universo de verdade. Então... É.
1: Eu, vi, eu vi mesmo uma entrevista como corretora de imóveis, de, de imóveis digitais, já. Então, assim, realmente já, já, é um, já existe uma coisa, né? né? É, uma, uma profissão, exatamente. Mas eu acho que existem muitos outros desafios também para esse negócio virar realidade, né? Imagina, assim, todas as pessoas do mundo conectadas.
0: É, eu, eu tento ver... O que pode ter de positivo disso, né? Porque especulação, etc. A galera sempre vai querer tentar tirar dinheiro dos outros de alguma forma. Mas eu gosto de falar assim, trabalhar, criar um ambiente... Hoje em dia, a gente, muitas pessoas trabalham de maneira remota. Criar um ambiente social para as pessoas se conectarem enquanto estão trabalhando. Tem
2: possibilidades no é, trabalho é, é. do metaverso que a gente não tem na vida real, né? É. Tipo, conseguir construir hologramas na sua frente. Não,
1: imagina você estar tá lá estudando história, alguma coisa, e aí você, você poder ser transportado para o lugar onde, Isso seria fantástico. onde você está estudando, sabe? Ainda assim, hum. é, mais para mim, é incrível, que sempre fui mal na
2: história. Salvaria minha vida.
1: Mas, mas tô dizendo assim que existem, eu acho, muitos desafios técnicos mesmo ainda para esse negócio Sim. funcionar, né? Tipo assim, ah, primeiro hardware, né? Que é, assim, como que eles vão cons- conseguir fazer isso num, num dispositivo pequeno? Que a não seja um negócio... Por é. exemplo,
0: hoje em dia tem aplicativos que você consegue espelhar a tela do computador pro VR, mas a resolução é muito ruim. Não dá para você, por exemplo, passar o dia
2: programando. Né, falando da nossa profissão
0: porque a resolução não é, permite. não pode isso. ser uma
2: experiência ruim para o usuário também de...
0: é peso a, a logística né o trambolho de colocar aquilo
1: e se contar a acessibilidade também do negócio né o quanto que não é vai ser caro, caro isso, no início né, né? É. assim quantas pessoas vão conseguir realmente acessar isso e tem um outro ponto também que é a segurança de dados imagina assim que são coisas muito que eu acho que ainda vão ter muita discussão aí pelo pelo caminho né por isso mas que eu imagina acho assim que os
0: experimentos sociais igual por exemplo Fortnite colocou eles são muito mais acessíveis e muito mais é. factíveis de acontecerem hoje em dia. Então, acho que a gente vai ter um período aí de grandes experimentos, assim, nessas realidades virtuais. Até, de fato, né? Tem algo... Foi uma é, promessa exatamente. que ia é sendo colocada.
1: Imagina, né? Agora, tendo, tendo leitura corporal, imagina, assim, segurança de dados da minha leitura corporal, sei lá, é. das minhas expressões A faciais. legislação,
2: desde sempre, desde o início da internet, nunca conseguiu acompanhar a mesma velocidade, hum. né? E... Cara, tá, tá evoluindo cada vez mais rápido, é por isso que eu tenho medo.
1: Por isso que eu tenho medo,
0: exatamente, <risos> por isso que eu tenho medo do metaverso, mas é isso aí. Então, mudando de notícia, trazendo trazer uma notícia que muito interessante pra gente, que é uma iniciativa de uma organização sem fins lucrativos que chama Girls Hope Code. Essa organização é uma organização mundial e ela tenta promover é, a inclusão feminina no ambiente de desenvolvimento. A gente sabe né, que é um ambiente muito machista, um ambiente hostil, e e eles tentam auxiliar diversas mulheres ao longo do mundo com com treinamentos, com capacitação, criando a ponte entre os profissionais e as empresas, e e fazem várias iniciativas muito interessantes com, com esse trabalho. E uma iniciativa que eles construíram recentemente, junto com a cantora Doja Cat, foi a construção de uma experiência virtual, né, que chama Doja Code, na qual os usuários do site podem alterar algumas coisas dentro do clipe da música Woman da Doja Cat, que tem tudo a ver com esse tema, usando linguagem de programação. Então, lá, se não me engano, utiliza CSS, JavaScript e Python. E são interações simples, porque a ideia é ser um primeiro contato, realmente, né, é, na qual despertar o interesse da programação. Porque muito se diz assim, ah, nós não temos mulheres programadoras, mas muitas vezes esse interesse não foi incentivado na infância, na adolescência. Então eu vejo muito mais como um experimento para é, atiçar né? é, essa curiosidade. Você faz coisas como é, mudar a cor da unha, mas aí você usa uma sintaxe CSS para mudar a cor da unha. Mudar a velocidade de partícula. E, e você tem um feedback instantâneo ali, alterando realmente como que o, o, o clipe está se apresentando para você. E eu acho que o objetivo é esse, é realmente abrir a porta da curiosidade, né, voltada para mulheres. E é uma iniciativa muito interessante para tentar reverter esse ambiente que hoje em dia não é o ideal. né
1: Exatamente. Assim, a gente já vem falando aqui no Entre Chaves muito sobre representatividade das mulheres na TI. A gente, inclusive, tem... É, um, último, um dos últimos episódios que a gente lançou foi com, com a Women's Code, que é uma comunidade de mulheres no TI, né, de apoio às mulheres, então a gente vê o quanto essas iniciativas são muito, muito importantes mesmo uhum. para a inclusão feminina aí no mercado da tecnologia, né. E, e eu acho, achei muito legal a, a escolha dessa música, né? Por ela falar muito sobre o empoderamento da mulher e por ser uma música que tá bombando, assim. É, uma umas... artista
0: do tamanho é, da doja. É, é tipo assim, É um trem
1: assim, muito Música grande. que teve dancinha no TikTok que, sei lá, quantas pessoas não dançaram essa música no TikTok. Então, assim, é muito legal porque é, atinge um público também mais jovem que, às vezes, ainda não, não escolheu sua profissão, ainda, né? E e poder modificar os negócios lá, por mais que seja simples, igual você falou, dá uma uma primeira motivada. Você fala, que legal, eu
0: consigo fazer isso. É, e é uma iniciativa que está ali no início da jornada, né? Para poder atiçar a curiosidade. Às vezes a gente fica pensando muito em iniciativas que estão no final da jornada. Sei lá, vou abrir vagas exclusivas para mulheres, que é uma iniciativa importante, mas ela não resolve o problema por si, porque não adianta eu abrir vagas se não tem mulheres no mercado. E para ter mulheres no mercado tem que ter um interesse, né? Então é muito interessante trabalhar ali no início da jornada também,
2: vamos dizer. Eu concordo, acho isso muito importante. Até porque, assim, um exemplo meu mesmo, meu primeiro contato com qualquer coisa relacionada a desenvolvimento, programação, foi no, no final do ensino médio, assim. E eu tive contato é, com um aprendizado de, de jogos celular simples, fazer um duck hunt, algo assim. E dali em diante eu decidi o que eu queria fazer, da, da, da faculdade, da vida. É, esse contato, é, esse contato desde cedo, é o que instiga mesmo a gente a abrir essas possibilidades para nosso futuro. né Acho que isso é muito mais comum até lá fora do que aqui no Brasil. Lá fora, as crianças mesmo já têm contato com alguns tipos de, de, de tecnologia, mesmo introdutórias à programação, essas coisas. É, e. Quanto antes né, as pessoas tiverem contato, instigar essa vontade, essa curiosidade, eu acho melhor ainda.
0: E o o, o interessante ali né, do do, do Doja Code é que você instantaneamente vê o resultado do que você está fazendo. Porque, em geral, o que traz a alegria ali do desenvolvimento não é o desenvolvimento em si. Depois de uma etapa até vira o desenvolvimento em si. (risos) Mas, inicialmente, é ver o resultado. É. A gente já comentou em alguns episódios passados que muita gente começa a re- aprender a programação editando HTML de flogão, uhum. por exemplo, de new patch. Então, assim, por quê? Queria ver o resultado final. Queria colocar o cursor de estrelinha piscando e um, uma música tocando quando abrisse o site. E a pessoa já vê o resultado direto ali no clipe. É algo que traz uma satisfação, né?
2: É, eles acertaram bastante. né? mais uma artista que está... Tão em alta quanto a Doja Cat é...
0: Exatamente.
1: E aí eu fiquei pensando, imagina se outras empresas, né, fizessem iniciativas assim, tipo, sei lá, um Netflix da vida, imagina se eles deixassem os usuários customizar, sei lá, a a capa deles lá, de acordo com, utilizando programação. Hum. Ou sei lá, qualquer outra coisa que a gente usa muito no nosso dia a dia. E eu acho que esse tipo de coisa realmente... Aproxima as pessoas né, da programação. Eu acho que ia ser incrível é, se o negócio desse começasse difícil, um movimento.
0: Eu acho, eu acho. <risos> é, a gente até tem um episódio que comenta sobre desenvolvimento e educação, né? Como que a programação pode ser uma ferramenta alinhada à própria educação em si, né? Até de outros temas. Você mesmo comentou aí sobre o metaverso, da utilização do metaverso para ensinar história, né? Eu até, até me lembrei do, do Assassin's Creed, acho que tem um que tem um modo história. Porque você, basicamente, você não, em vez de ter o jogo lá de ficar matando pessoas, você vai andando pelas localizações históricas, né, com as apresentações e, e, e alguns codecs envolvidos. Então, eu acho que é uma ferramenta muito interessante e uma iniciativa muito bacana. Esse exemplo desse Assassin's Creed que
1: você deu aí, eu achei interessante, que eu lembro, né um dos, um dos primeiros, meu Mario estava jogando um dia assim, eu passei na sala, e aí ele estava assim, num lugar onde a gente já tinha ido, né? E aí, ele me mostrando falou: olha, que legal, eu posso fazer isso, eu posso subir no prédio, posso fazer isso nesse monumento, num lugar que a gente já tinha ido na realidade. Assim, no Como novo... não tem
0: Assassin's Creed Brasil, a <risos> gente <risos> Foi uma viagem bacana, né? <risos> eu nem quis falar
1: onde que era, só para não. Mas só, só no
0: geral, essa
2: <risos> Agora é a hora da polêmica, né? A é, gente adora. Deixamos né? para o final. <risos> E quem ficou aqui vai ser premiado com a notícia polêmica, como foi os tambores. É, bom, ainda, <risos> ainda não... o Daniel troca por de verdade.
0: <risos> Ou não, né? Eu
2: ainda não vou dar a notícia de mão beijada, vou dar um contexto antes para vocês. É, bom, como muita gente já conhece, o Jack Dorsey, ele é atualmente o ex-presidente do Twitter é uma das pessoas mais famosas aí no mundo da tecnologia, sempre foi muito polêmico. Uh, e nas últimas semanas aconteceu que ele se demitiu do Twitter. Uh, as principais fontes dizem que muito por pressão de investidores, por declarações polêmicas que ele deu, uh, e acabou tomando a decisão de se demitir, e quem assumiu o lugar dele foi o Parag Agraval. Espero ter falado certo. Bom... Ele é um indiano com doutorado em ciência da computação e engenheiro de software no Twitter desde 2011. E acontece que essa semana uma notícia chamou bastante a minha atenção, que foi a que o Twitter baniu 3.500 contas por desinformação. Eles alegaram que essas contas faziam uma operação de influência e propagação em benefício de governos de diferentes países. É... E essa notícia me chamou muita atenção, né? Algo que está muito assim, em alta hoje também, essa parte de segurança dos dados, segurança da informação, onda de desinformação, o tanto que isso pode influenciar né, com o pensamento em massa das pessoas. E você vê uma notícia assim, no primeiro momento, te causa até uma esperança, uma sensação de que é uma coisa boa, né, que está sendo combatido e tal. É, só que eu acho que o viés que a gente quer trazer aqui dessa notícia é até mais de ter um cuidado e um senso crítico na hora de interpretar essas notícias, né, Chagas?
0: É, eu acho que é isso. Assim, a gente tem que ter um senso crítico muito grande quando a gente lê uma notícia dessa, porque, como o Lucas comentou, a primeiro momento parece uma coisa 100% positiva. Afinal, a gente está combatendo fake news, que devem ser combatidas, né? Mas, é, quando a gente vê um, uma empresa fazendo uma iniciativa dessa, a gente tem que tomar muito cuidado se, na verdade, no final das contas, as contas que estão sendo banidas são por outros interesses, né? Se não existe ali até movimentações políticas para esses banimentos dessas contas, porque, afinal de contas, a rede social, hoje em dia, ela é uma ferramenta muito grande de propaganda nem no sentido de vender coisas propaganda política mesmo né o quanto que elas podem influenciar a tomada de decisões de outras pessoas e como que isso é usado é, para colocar a, a ideologia dominante né que está ali por trás e etc então sem né ficar discutindo a ou b aqui eu acho que quando como leitor né e como pessoa envolvida na tecnologia ou não a gente tem que realmente ler as coisas e, e ter um senso crítico de tentar interpretar o que, que pode estar por trás daquilo. Porque muitas vezes ah, existem interesses exclusos por trás de ações como essa. né
1: é No último update, a gente até falou um pouco sobre o marco civil da internet né e o governo atual do Brasil. E, e falamos um pouquinho também sobre desinformação, sobre quem que deveria banir as contas, se são as... as as próprias plataformas, ou se isso deveria ter algum aval do governo ou não, como que seria isso, né? Mas eu acho muito também, muito complicado mesmo, né? Quem que toma a decisão, né? Como como que essas plataformas conseguem identificar né, as fake news? E e eu acho que é isso, vem um movimento muito grande de cada vez mais as plataformas serem mais restritivas.
2: Uma uma coisa que a gente comentou até no próprio episódio de hoje, foi a questão da legislação não conseguir acompanhar tão rápido o desenvolvimento da tecnologia. As redes sociais são uma dessas que não conseguiram ter, ser cercadas muito bem pela pela legislação e hoje eles acumulam quanto mais dado possível, né? quanto tempo você olhou para a tela, o que que você clicou, o que que você viu, o que que você passou. Eles conhecem cada pessoa do mundo com um nível de detalhe incrível. Então, assim, quando você (risos) você (risos) leva isso para um big data e um poder de manipulação em massa que essas empresas gigantes de redes sociais têm, isso é muito perigoso e muito sensível. E, assim, a gente espera né, que que seja feito o correto, que que a gente tenha cada vez menos desinformação, menos fake news, mas a gente sabe que muitas vezes isso é levado mais pelo interesse das, dessas próprias empresas do que do de interesse... Governos,
0: é... Do que empresas do que qualquer outra coisa. A gente sempre se fala, comentou aqui alguns episódios sobre questão de tentar descentralizar a rede social, iniciativas que existem. Isso, mas são iniciativas muito... É...
2: Embrionárias.
0: Embrionárias, né? No momento atual, não tem como elas competirem com, com a rede social dominante, né?
2: É, é muito complexo.
0: É, e, e a complexidade, ela também está presente é, em outros aspectos, né? Porque quando a gente fala da tecnologia em si, é muito difícil desvincular o aspecto humano da tecnologia, né? Então, há, muitos ouvintes podem falar assim, Não, mas por que vocês estão discutindo algo que parece ser muito mais política do que tecnologia, né? Não é um podcast de tecnologia, mas as coisas, a, a tecnologia é uma ferramenta que ela é usada por seres humanos, Seres humanos sociais... É, hoje em sociais, dia é muito difícil desvincular as duas coisas. É muito coisas. difícil dissociar as duas coisas. Então, como consumidor de tecnologia, talvez o convite que a gente está fazendo aqui é seja um consumidor crítico, né? Tenha um senso crítico, não simplesmente consuma notícias, imprensa, etc. de uma maneira passiva.
2: Com certeza. E enquanto desenvolvedores também, por outro lado, estimular esse senso crítico também de eu estou construindo, uhum. tá construindo alguma coisa que está invadindo a privacidade do meu usuário, eu estou construindo alguma coisa que está forçando ele a tomar uma decisão que ele não queria tomar, é, só que eu estou colocando um botão ali para ele clicar, sabe? É, acho que a gente tem que ter essa preocupação também, sabe? É O, o desenvolvedor é o
0: trabalhador que está lá na ponta, né? Ele tem que ser uma pessoa que... Ele tem que estar o grito quando ele vê algo que não está de acordo. É, há muitos anos atrás eu trabalhava com um amigo é, que ele mudou de empresa, não, não vou dizer o nome da empresa que ele trabalhava por motivos óbvios aqui, vocês vão entender... Mas ele fez um... Tinha um checkbox lá que era desejo de enviar mais informações. E que ele simplesmente não tinha nem JavaScript associado ao checkbox, não importava o que você marcava. Então, eu acho que é... É isso, sabe? A gente tem que realmente... A gente tem uma responsabilidade social como programador.
1: É, não. Quantos né, sistemas, claro, mais antigos, antes da LGPD, e tudo mais, né? Mas quantos sistemas aí pelo mundo não armazenam usuário e senha, CPF das
2: pessoas. De maneira bizarra. E é, né? Agora eu vou
1: dar uma dica De forma sem, sem nenhuma criptografia, né?
0: Você, desenvolvedor, que tá um pouco desconfortável de colocar alguma coisa assim, fala agora que é pela LGPD Assim, é, não, exatamente. Eu tô, tô que a gente não tá muito de acordo de LGPD aqui, não. Vai que a gente é multado. Então fica aí, É uma dica de ouro para você que não quer se expor muito aí no seu ambiente de trabalho, mas quer, né, fazer a coisa, fazer certa. a coisa certa, usa a LGPD como desculpa.
2: Mais um motivo para ter medo do metaverso, ah, né? É. Não,
1: exatamente. <risos> Acho que vale a pena repetir. O quanto que é, o quanto de dado, né, que hoje a gente já produz e quanto que a gente Quantos mais a gente, né? Quantas vezes mais a gente iria produzir? É,
2: eu acho mais que mais do que isso, né? o, o tanto que a LGPD chegou atrasada, digamos assim, Sim. que a gente precisava dela antes, e o tanto que isso está evoluindo mais rápido do que o, o nosso é. passo, sabe?
1: Há quanto tempo a gente tem rede social, né? agora que estão chegando isso. algumas legislações, né? Imagina aí o metaverso também, o quanto que vai que no início quando isso acontecer essa loucura aí, o quanto que a gente também vai ter problemas com isso, né? E enfim, é. até chegar a alguma, até chegar. E acho que vai ser é difícil também, né, de chegar a alguma coisa igual, tá sendo difícil chegar ainda com redes sociais, né? A alguns acordos ou algumas legislações, né?
2: E, e outra coisa é que as redes sociais e muitas features que a gente vê hoje foram criadas na maior das boas intenções e acabaram tendo um desenrolar diferente, sabe? Tipo, o botão de like que foi criado para você disseminar amor, né? Hum. E hoje em dia...
0: Nem existe amor, é. Né?
2: É. Eu tô é, disparando é. fake news
0: aqui, ó. É. Lucas diz que existe amor na internet. É,
2: deveria gerou, existir, né? Gerou ansiedade, né? né gerou pessoas. ansiedade, depressão. É. É. E o metaverso, assim... Sem querer levar o lado negativo das coisas, mas é um outro nível de segurança cibernética que vai ter que existir para cuidar disso tudo, sabe?
0: Então é isso. Com isso a gente encerra o nosso episódio de notícias. Fica aqui um beijo. Muito obrigado nosso nós. E até terça que
2: vem. Agradeço demais o convite. Obrigado, Chagas. Obrigado, Fernandinha. Sempre um prazer. É
1: isso aí. Muito obrigada, gente. Até mais. Tchau.